0: Podamos entender mejor el tema de la unción Padre Eterno, háblanos por medio de tu bendito rohaco, deseemos De Deseemos desde cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre Queremos oír solamente tu preciosa voz Toda caballa hace nuestro Mashiach Omen, e Omen, Pueden tomar asiento, amados Zahín Voy a pasar de este lado de la del altar Bendito es Yahweh Recuerden, me inclino ante el nombre No ante el estandarte, sino el nombre que es sobre todo nombre bueno, parte de este tema lo di cuando estuvieron viniendo por grupos. ¿Se acuerdan amadas Keilot, amados Roín? Sí. Bueno, parte de este tema. Entonces quiero que abran su Biblia, este en Lucas 11, verso 5. Vamos para allá. Pero ahorita voy a explicar muchas más cosas, entonces estén bien atentos todos. Lucas 11, verso 5. Vamos para allá todos y yo voy a leer y ustedes siguen con su, su vista. Perfecto, muy bien. Muy bien. Dice así, Lucas 11, verso 5. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantar, levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, da, saber dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Ruajacodes a los que se lo pidan? ¡Aleluya! Ahora, ya expliqué en otras ministraciones que si un hombre se, le, se despertaba, y se levantaba, también despertaba la familia, porque la familia en aquel tiempo en Israel vivía, eh, dormían los niños en el suelo, lógico, no en el suelo totalmente, pero sí podía tropezar el padre y lastimar a uno de sus hijos, ahora este hombre de lo que nos está hablando el eterno Yahshua realmente, uno, quería el pan, dos, necesitaba el pan, ¿sí? por lo tanto, Elohim. Espera nuestra persistencia apasionada en la oración Por eso puso el ejemplo, el Eterno con esta parábola La persistencia apasionada en la oración Tenemos que ser apasionados para pedirle algo al Eterno Ahora atención, aquí en la tierra he puesto este ejemplo si un niño quiere un cochecito, le dice a su papá, Dame, eh, quiero ese cochecito, papá, cómprame el cochecito, cómprame el cochecito. El papá le dice, sí, después, después, después. Pero llega un momento en que el niño puede persuadir al papá y decirle, cómprame ese cochecito. Y decir el papá, está bien, te lo voy a comprar. Pero la cuestión aquí está, el Eterno está dando la enseñanza para que aprendamos cómo, cómo referirnos al, al Eterno, a... Al Eterno Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, el mismo. Mire, esto se ha malentendido porque yo oí también cada administración cada sobre esto muy errada. No es que, se ne, no es que necesite Elohim ser persuadido. Nuestra persistencia en la oración no cambia al Eterno. Nuestra persistencia en la oración no cambia al Eterno, sino que nos cambia a nosotros. Anoten eso los nuevecitos y todos los hermanos que no pudieron venir en los grupos. No es que necesite Yahweh eh, ser persuadido como al papá aquí en la tierra, porque él no puede ser persuadido para nada, sino que nuestra persistencia nos cambia a nosotros, nos sirve a nosotros, no cambia Elohim. Ahora, ¿qué se necesita según la parábola de nuestro don Yahshua Mashiach? un corazón dispuesto y una pasión por lo que Elohim quiere, lo que quiere Él. ¿Qué es lo que quiere? Que las almas conozcan de Él, que conozcan la salvación por medio de su bendito nombre, de su sangre preciosa. Y estamos a cuatro días de pesaj para recordar ese gran sacrificio único y perfecto. Entonces, el Eterno quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto y pasión por lo que Él desea, lo que Él quiere. Y si yo tengo, y tú, ustedes, nosotros, pasión por lo que Él quiere, estamos del otro lado. Tenemos bendición de todo tipo. Ahora, a partir del verso 9, el Eterno dice, Pedid, buscad y llamad. Anoten esos tres, esas tres palabras porque son verbos. Es decir, Yahshua nos dice que si nos mantenemos pidiendo, nos mantenemos buscando y nos mantenemos llamando, tendremos bendición. Si no lo hacemos, no vamos a tener nada. Recuerda que los tres son verbos. Pedir, buscar, llamar. ¿Sí? Bueno, ahora la idea es esta. Los verbos son acción. Cuando uno estudia acción, todo lo que es gramática y demás los verbos son acción entonces aquí el Eterno nos dice que accionemos, por eso la palabra es oración oración, de, de accionar por, pedimos buscamos y llamamos porque todo aquel que pide lo, to, sí se le dará y si busca va a hallar seguramente o sea, no va a fallar eso eso es una regla puesta por Yahshua mismo ahora la verdadera oración, lo decía yo en varias ministraciones, no debe ser eh, deseos emitidos al cielo, así como chispitas, como si fueran telegramas, no, eso no sirve para nada. Tenemos que tener santidad en Yahshua, sí, tenemos que tener seriedad para orar y también el Eterno cuenta mucho la intensidad de la oración. Por eso hay que orar mucho más y más en estos tiempos ya tan difíciles. Recuerden lo que acabo de decir. Hoy estamos a 1 de abril del año 2023, Gregoriano. Estamos transmitiendo en vivo desde la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Y este tiempo es cuando es aparente paz y seguridad. Pero mira ya todo lo que pasó y mira ya todo lo que viene. Estamos en ese intermedio. Bueno, a ver. Cualquier padre, refiriéndome a la parábola, cualquier padre... Humano, lógico, ama y bendice a sus hijos. Y ama bendecir a sus hijos. cuanto más el Padre del cielo amará bendecir a sus hijos. Eso es a lo que se refiere Yahshua Hamashiach. Elohim ama especialmente dar su a Codes, y de eso se trata el tema del día de hoy. Por eso se llama unción. El Eterno ama de una manera especial dar su a Codes a quien se lo pide. Por eso el Eterno dice. Verso 13, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Ruajacodes a los que se lo pidan? Entonces, grábate eso. Si tú eres un dos, guardas bien la santidad, tú sabes si estás en santidad o no, recuerda, la conciencia nos acusa o nos defiende, cada quien sabe cómo está su relación con el Eterno. Entonces, Tú puedes saber, bueno, si eso me dice el Eterno, yo voy a aprovechar el día de hoy, no mañana, hoy. Y ese tema se va a dar antes de las fiestas, se va a estar dando antes de las fiestas para que tú aproveches. El Eterno ama dar su Ruajacodes a quien se lo pida. Ahora, escuchen muy bien este concepto. No hay que dudar de la voluntad de Yahweh para derramar su codes No hay que dudar. Yo cada día le pido que me derrame más bendición, más unción, más poder Pero no para presumir, sino para el bien de los hermanos Entonces no hay que dudar de la voluntad de Yahweh Para derramar su Ruajacodes, no hay que dudar porque Él lo da? Y entonces cuando vienen revelaciones y entendemos más cosas que están escritas Y, y de lo que está pasando Vamos entendiendo la escritura, lo que hay entre líneas Si no, no, no entendemos nada Ahora, esta parte del tema la di eh, cuando estuvieron viniendo los grupos a visitarnos Pero quiero ir más allá el día de hoy Vamos a Romanos en el capítulo 9 y en el verso 5 Vamos para allá Para ver a quién nos vamos O sea, yo quiero explicar el día de hoy A quién me voy a referir con pedirle su bendito espíritu A quién Vamos a ver eso Entonces busquemos Romanos Sí, de acuerdo, Romanos en el capítulo 9 y verso 5. Romanos 9:5. Bueno, porque muchas veces se piensa en un Diosito. Si tú todavía traes la mentalidad grecorromana, piensas en eso, pero no, no es Diosito, es el Todopoderoso. Romanos 9:5 dice así. De quienes son los patriar patriarcas de, y, de, y de los cuales, según la carne, vino Mashiach, Yahshua, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. A él me refiero con pedirle. Al Todopoderoso, al que todo lo sabe, al Omnipresente, al, que, al Omnisciente, el que está en todos lados, el Omnipresente, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos miren cómo el Eterno tan hermosamente dio esa parábola en Lucas 11 es escrita ahí pues para que nosotros no dudemos los santos, los que tememos al Eterno de de veras y nos acerquemos al trono celestial de hecho Rapshaw lo dice que nos acerquemos con confianza al trono de gloria al trono de cabot ahora, vamos a entender entonces quién es Yahshua, Yahshua es Elohim y ahorita voy a dar otras citas porque si tú todavía tienes duda de que Yahshua es Elohim estás muy mal porque ¿quién piensas que pagó por ti un hombre? la sangre humana tiene pecado para todo pero la sangre de Yahshua es divina me voy a referir a Yahshua como el Elohim viviente el que gobierna sobre todas las cosas el cual es sobre todas las cosas, a él me refiero a Yahshua a conocerlo totalmente. Vamos a leer otra vez el verso. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Mashiach y Yahshua, el cual es el ojín sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, sabiendo a quién me voy a estar refiriendo, para pedirle de su roja códez, entendemos que no hay nadie arriba de él. Cuando él dice, mi padre es mayor que yo, se está refiriendo a que él él habló en su fase humana, dando a entender, yo soy la palabra del que me envió yo soy la palabra sí, pero Él es, Él es, es su esencia vamos a ver la carta de Tito vamos para allá Tito, vamos a Tito sí, y hay muchos temas que grabé Yahshua es Elohim si sí, Yahshua es Elohim porque oraba todos esos temas los encuentras en este canal Shalom 132 bueno, entonces vamos a Tito, amados ajín, vayan anotando las citas y en Tito vamos a buscar Tito 2 Verso 13. Aleluya. Vayan anotando las citas en este día me voy a ir despacio porque es un tema muy importante. Necesitamos ser llenos de Ruajacodes. ¿Por qué quiero dar este tema? Estoy dando este tema el día de hoy. Miren, pesaje es la liberación, pero no la salida de Egipto. La, los panes sin levadura, la fiesta de Hamatzot o sí, Hamazod, es salir de Egipto. Vicurín es dar los primeros frutos y ya dando los primeros frutos de arrepentimiento entonces estamos listos para recibir del Ruaj Codes. pero Yahshua murió y resucitó por nosotros Él resucitó y está vivo Él viene pronto y Él reparte de su Ruaj Codes a quien se lo pidan dice Tito 2.13 aguardando la esperanza muy dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yahshua HaMashiach muchas gentes que han traducido la Biblia le han querido a propósito torcer ciertos versos pero no lo han logrado ni lo lograrán porque Yahshua es el Mashiach y Yahshua es el Elohim han logrado hacer sus travesuras diabólicas Yahshua se les reprenda cambiando un texto, un verso pero se les ha olvidado otro, otros pasukín otros versículos para que se entienda se les ha olvidado otros y entonces de todas maneras, la palabra sale, aleluya. Ahora, entendemos claramente que Yahshua es Elohim y a Él nos vamos a referir. No a una fuerza, como dicen ciertas sectas, no a una fuerza menor que el Todopoderoso. No, hermanos, no pienses eso. Me voy, yo me estoy refiriendo y le pedimos al, al, al Eterno que nos dé su Ráhaco, al Eterno al que todo lo puede, al Todopoderoso. No al Hijo Dios, porque no hay eso. O sea, realmente... En la Biblia, cuando se maneja hijo de Elohim, ya expliqué el por qué. Ahora vamos a ir a Primera de Timoteo, por favor, vamos a Primera de Timoteo 3.16. Búsquenlo mientras tomo agua, toda la valla, mi Primera de Timoteo 3.16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad el fue manifestado en carne ahí lo tienes, Subráyalo con amarillo y con rojo abajo justificado en el espíritu visto de los malajín predicado a los gentiles, creído en el mundo recibido arriba en gloria, en cabod aleluya, entonces entendemos que a quien nos vamos a referir para que nos debe su bendito espíritu su bendita unción y vamos a ver para qué sirve la unción entonces no pienses que es una fuerza menor, porque eso no existe. Ahora vamos a Hebreos, por favor. Si quieren, va sí, vamos a Hebreos. Vamos, vamos para allá. Hebreos 1, verso 8. Cuando dice hijo de Elohim, es que hace una referencia al libro de Daniel, en su fase humana, en su fase encarnada, para que se entienda. Hebreos 1, 8 dice así Más del Hijo dice Tu trono, o oh Elohim Por el siglo del siglo Cetro de equidad es el cetro de tu reino Ahora vamos a ir por partes Vamos a segunda de Pedro Y entonces si Pedro, si Juan, si Bernabé Que era un levita ¿Sí? Para que se entienda, un levita Bueno, eh, están reconociendo que Yahshua es Elohim ¿cómo vas a creerle? no le creas a cualquier gente ahí inculta, llena de pecado que te diga que Yahshua no es Elohim no se lo creas porque si, si los apóstoles que estaban llenos del espíritu de Yahweh testificaron que Yahshua es Elohim ¿por qué le vas a creer a alguna persona, a alguna secta? no, no, le, no hagas caso a eso es, sería perder el tiempo hermanos bueno vamos a segunda de Pedro por favor Segunda de Pedro en el capítulo 1 y en el verso 1. Dice así, segunda de Kefas, segunda de Pedro 1.1. Shimon, Kefas, siervo y apóstol de Yahshua Mashiach, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Elohim y Salvador, Yahshua Mashiach, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En algunas eh, traducciones, dan a entender, este es el padre y este es el hijo, no, es uno solo, por eso decimos el Ismael Israel entonces por la justicia de nuestro Elohim y salvador, Yahshua Hamashiach, no es que se esté refiriendo a Elohim, a Dios para que se entienda, por, por la razón y a Yahshua, no, no no, es uno, uno solo Sí me doy a entender aquí claramente bueno, ahora nosotros hemos estudiado aquí a profundidad, digo nosotros, me refiero que damos esos estudios de que Yahshua es Elohim, porque ninguna sangre humana puede perdonar, o sea, puede servir para salvar a los hombres. Entonces, vamos a Isaías, y hay tantas citas que sería bueno recordar, no vamos a ir a muchas, solamente vamos a Isaías, en este caso Isaías 43, sí, y en el verso 10 y 11. Bendito es Él. Dice Isaías 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí. Es decir, en cuestión de la palabra, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. Yo, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Yo, yo Yahweh y fuera de mí no hay quien salve Entonces, a ver No hay o, otro Elohim, otro Dios para que se entienda que se salve Solamente Yahshua, quien es Yahweh, ese bajo. De hecho el nombre Yahshua Hay dos videos para todos los que están conectados por primera vez Uno se llama, ¿cuál es el? Eh, videos en este canal ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Y otro video es ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Pero es el mismo Elohim Yahshua ahí estoy diciendo Shua salvación ya es de Yahweh Yahshua, la salvación es Yahweh la salvación viene de Yahweh Yahweh es mi salvación Él es bueno entonces yo, yo Yahweh y fuera de mí no hay quien salve ahora quiero hacer una aclaración que ya he hecho muchas veces pero por amor a los nuevecitos lo voy a hacer cuando dice en el verso 10 vosotros sois mis testigos dice Yahweh y mi siervo que yo escogí se está refiriendo a su palabra yo escojo las palabras adecuadas para que yo me presente ante ti, soy el doctor Javier Palacio lo soy médico cirujano, no teólogo, Soy, el o sea, yo escogí mis palabras, no sé si me doy a entender, no dije, bueno, yo vengo de no sé dónde, o sea, yo escojo las palabras para darme, en este caso, el, lo que me está sirviendo es mi palabra, anótenlo porque si no se les va a olvidar lo que me está sirviendo para transmitir quién soy yo como persona es mi palabra, mis palabras es aquí a lo que se refiere vosotros sois mis testigos dice Yago, y mi siervo que yo escogí el siervo del eterno es su palabra, la palabra se hizo carne, yo escojo, repito por tercera vez mis palabras para presentarme ante cuando yo iba a congresos médicos y demás etcétera, etcétera, a varias reuniones eh, eh, me presentaba yo, yo soy el doctor Javier Palacios Elorio Para servirle Yo escogí esas palabras ¿Me doy a entender? Anótenlo porque si no se les va a olvidar Y son cosas que va revelando el vagacodes por la unción Y eso hay que usarlo para gloria del eterno Bueno, hasta aquí queda claro entonces Ahora Bueno, ya que estamos adelantados en el tema suscríbanse al canal porque voy a dar recta final 100 en 15 días y es una recta final que no te la puedes perder porque habla sobre los últimos últimos tiempos yo no monetizo los videos, pueden suscribirse con toda confianza, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones ¿de acuerdo? sí. y si te gusta el video dale me gusta porque así Youtube lo recomienda como un, un video importante porque lo es, porque es de la palabra y de esa manera entonces eh, este video puede llegar a más almas para que conozcan a Yahshua y se salven. Ahora, en la Biblia siempre se están mencionando vino y aceite. Vino y aceite. Es donde ya quiero irme encaminando, habiendo ya explicado que, que quien da la unción es el Ruajacodes. Eh, Yahshua, perdón, por mi su bendito Kodes, O sea, su Ruajacodes. Bueno, a ver. Vino y aceite. Perfecto. El aceite, ¿qué representa? La unción del Ruaj en la Biblia, en el Tanaj, en la Torá, en la Biblia, vamos a dejarlo así. El aceite representa la unción del Ruaj Por eso, hace ratito, tal vez cuando afocó la cámara hacia allá, está la menorá de siete brazos, es lo correcto, de siete luminarias, no debe ser de nueve, porque eso es un invento rabínico, debe ser de siete brazos de siete porque es el número de la perfección el número de Elohim, porque en seis días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposó bueno, ahora por eso se unge con aceite tanto los objetos, lo vamos a ver ahora como a las personas a los nuevos creyentes en Yahshua Mashiach. ahora, quiero que por favor vayamos ahí a Marcos vamos adelantando y te vas a gozar y si, si, si supiéramos utilizar vamos, cuando uno sabe utilizar este poder que nos ha dado Yahshua, en santidad orar y ungir a una persona para que sea sanada no, cor, no correríamos al médico luego luego, no correríamos a la farmacia de inmediato es tan solo creer que Yahshua puede hacer todo, y ya lo dije hace ocho días, es creer que Yahshua puede hacer todo lo que Él ha dicho Bendito es su nombre. Entonces, en Marcos 6, verso 12, 13. Marcos 6, verso 12, 13. Inclusive mi hija Leti tiene dos mascotitas, dos perritas French pool. Bueno. Ay, por cierto, después voy a hablar sobre eso. Eh, se ha metido mucho eh, transformar la genética hasta en cruzar los perros y además y cosas de esas. Si sustes en eso, vas a tener que tomar cierta decisión. Y vas a decir, este error está totalmente loco. No, es que todo lo que va en contra de la naturaleza, de lo que ha decidido Yahweh, se le está ofendiendo a él. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para después. Marcos 6, verso 12 y 13. Marcos 6, verso 12 y 13 dice, «Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen». Primero es hacer arrepentimiento y echaban fuera muchos demonios eso es liberación y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, pero realmente los sanaba Yahshua a través de los apóstoles entonces antes de, de cualquier cosa, de, de tomarte un té de una medicina, etcétera, primero ora muchas veces yo inclusive al tomar un vaso de agua eh, digo, padre que este, esta agua sea para sanidad de mi cuerpo, para bien de mi cuerpo para mantenerme sano, fuerte Aleluya, porque es para servirle, hermanos. Bueno, ahora esta cita que vamos a ir es Santiago. Esta ya se la saben muchos hermanos de memoria. Vamos para allá a Santiago en el capítulo 5. Vamos allá. Esta cita, entonces, hermanos, activemos nuestra fe, oremos más, oremos más. O sea, me refiero a actuar. Tenemos que tener oración privada con el eterno, oración privada con el talid los varones con tu mitpajad hermana pero también ser más activos en, en bendecir a los demás orando por ellos Mate, perdón Santiago 5 verso 14 está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la Keilah y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Adón porque representa la unción del ajacodes del Espíritu Santo como tú lo conociste y dice y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados porque ya para eso ya primero se arrepintió porque si no no hay arrepentimiento bueno entonces a ver dice aquí a, a llamar a las autoridades pero ¿qué pasaría si no hay una autoridad no está el roe a la mano no están los ancianos entonces todos como que y la podíamos orar debemos hacerlo el problema es que a veces no se hace porque porque se duda por el pecado, el pecado tapa la boca el pecado paraliza las manos el pecado paraliza al ser y entonces se siente que no es digno de hacer algo y qué bueno, con justificada razón y qué bueno que sea así porque si no se hacen puras tonterías hermanos entonces todos este, debemos de estar en santidad ahora entonces el aceite representa la unción del Acodes, el vino y esto es en respuesta a la pregunta que estuvieron haciendo varios hermanos de decir bueno, ¿por qué el, el Roe nos está diciendo que tengamos vino y aceite? Porque va a ser muchos milagros el Eterno, de hecho ya los está haciendo, por medio de tener vino y aceite. El aceite representa la unción del Rohe el vino representa la vida, la vid representa la vida. Por eso oramos, dando del toda muchas gracias al Eterno por la vid, que es para el, para el vino por eso Yahshua HaMashiach y atención porque nos estamos acercando cuatro días para Pesach, repito sí. por eso Yahshua HaMashiach tomó de la tercera copa y eso lo voy a explicar bien en Pesach por amor a los nuevecitos es decir, dar vida y por eso utilizó un vino de manera simbólica no literal como dice cierta religión que el vino se convierte en sangre pues eso es una abominación porque no se puede tomar sangre según la Torah, no el aceite representa perdón voy a ser muy repetitivo en esto la unción del Ruajacodes del espíritu de Yahweh el vino representa la vida la vid por eso Yahshua decía, tomó de la tercera copa para darnos vida a ti y a mí, vida eterna entonces por eso inclusive cuando estamos alegres y gozosos y lo vamos a ver en la entana que el vino es para el gozo fuera los religiosos el vino es para el gozo tampoco emborracharse porque eso es pecado por eso decimos lejaim por la vida cuando cruzamos nuestras copas llenas de vino tinto kosher, aleluya se va entendiendo entonces por eso es bueno tener aceite y vino en la casa. Ahora vamos a Coelet, por favor, Eclesiastés vamos para allá, vamos para allá gozosos y rápido Cuelet, vamos para allá, vamos a Cuelet el capítulo 9 y el verso 7 inclusive eh, Rav Shaul Pablo le recomendó a Timoteo que tomara un poco de vino un poco, no digo mucho para sus múltiples malestares estomacales es que el vino es fabuloso para hacer digestión bueno Coelet 9 perdónenme, mil disculpas Coelet 9 vamos para allá en el capítulo 9, en el capítulo 9, verso 7, perfecto Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón Porque tus obras ya son agradables a Elohim Qué hermoso cuando un santo, un dos, Está en paz con el Eterno, tiene comunión con el Eterno No peca, guarda sus ojos, guarda sus manos, guarda sus pies guarda, Se guarda todo en santidad y puede tener una buena copa de vino y poder decirle toda Gabá por la vida, Padre eterno, toda Gabá. Y poder, ¿por qué no decirlo en esta forma? De, no es lo más correcto, pero decir, brindar jaín por la vida al, al hermano que tenemos junto y decir, te deseo mucha vida y mucha bendición. Recuerden, el vino representa la vida. Ahora, bueno, entonces, es, es, es mira qué bonito sería. Anda y come tu pan con gozo. Y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras, es decir, cumplir los mandamientos, ya son agradables a Elohim. Los mandamientos de la bendita Torah. Ahora vamos tracito al Salmo 104, por favor. Salmo 104, entonces vamos entendiendo porque qué. Si, si damos, hermanos, a partir de ahora, del día de hoy, el, el significado profundo de lo que es el vino y el aceite vas a tener mucho más bendición en tu casa. Y esto no es una secta de la prosperidad, sino que se ministra con el Tanakh, con la Biblia. El Salmo 104, y busquen el verso 15, y subrayenlo. Yo lo tengo subrayado con amarillo y con rojo abajo. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Subrayalo. Está hablando aquí del vino, el aceite y el pan. El que es lo más correcto bueno, entonces vamos entendiendo esto para que podamos entender qué es la unción porque no nada más es derramar aceite por derramarlo hay que tener un corazón dispuesto para recibir del oaxacodes tanto que el que recibe como el que ora tiene que tener un corazón perfecto ante el ojín es decir, cumplir los mandamientos bien guardar la santidad, tener un alma pura, limpia como de niño, como dice Yahshua, porque si no se va a entrar al reino de los cielos Ahora vamos hacia el libro de Joel, vamos para allá, perdón, al libro de Joel. Busquen el libro de Joel. Si llegan antes, me, me esperan tantito. Perfecto, el libro de Joel y vamos a ver el capítulo 2 y el verso 24. Busquen el libro de Joel 2, 24, dice así. Las eras se llenarán de trigo <coughs> y los lagares rebosarán de vino y aceite, aleluya, ahí lo tienes, vino y aceite, y el trigo, para el pan, para el ejem, entonces, hombre, es bendición, tenemos que entender esto, no son elementos mágicos, no, hermanos, pero si tú me preguntaras cuántos milagros yo he visto, y sanidades de todo tipo, y cuánto he visto de del Tevilá del Baut, de, que reciben hermanos el Tevilá del Rajacodes han sido miles de miles de miles de veces, tal vez millones ya con tantos años y atendiendo tantas almas eh, por medio de la Keilah mundial bueno, entonces eh, subraya trigo, vino y aceite seamos no religiosos sino seamos más agradecidos eh, a mí me gusta mucho el pan con el ejemplo, eh, recuerden sacar la levadura, eh, eso es otra cosa. Pero me gusta mucho el pan cuando eh, remojarlo en aceite de olivo, en aceite de olivo extra virgen, es algo delicioso. Bueno, ahora vamos a ir a Éxodo. Ya vimos que ellos eh, ponían aceite, Éxodo 30, ponían aceite sobre las personas. Pero también vamos a ver sobre los utensilios. Entonces ya decía yo, y eso nada más es un recordatorio, que cuando vamos a estrenar, por decirlo, utilizar alguna computadora nueva, una lámpara o algo, yo le pongo una gotita de aceite, porque queda apartada para el Eterno. No es que reciba la lámpara el fuego del Ruajacodes, no, no, pero es que queda apartada. De hecho, la palabra santo, k2 quiere decir que estamos apartados. Bueno, en Éxodo 30, entonces, el verso 25, sí, y, y seguimos. Y harás de ello el aceite de la K2 unción, era un aceite muy especial, superior a un huento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción K2. Ahora, actualmente no hay aceite de ese tipo, no hay un aceite de ese tipo, porque inclusive muchas de las especies no se encuentran y no, no hay pero eh, sin embargo hay muy buenos perfumes no me refiero al perfume o a la loción que ustedes como hermanas y nosotros como varones en el caso de la loción utilizamos todos los días pero hay buenos aromas y de eso entonces vamos a, a platicar en Pesach y demás bueno, como cuando la eh, joven esta la prostituta ungió al eterno es decir, derramó aceite, más bien, en los pies de Yahshua Mashiach, con un perfume muy caro. Y Judas, luego, luego, ese perfume se pudo haber vendido y repartido el dinero entre los pobres. Y dice Yahshua, los pobres siempre los tendréis. Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos entendiendo eso. El verso 26 dice, con él ungirás el Mishkan de reunión, el arca del testimonio. Y es como el día de hoy. Tal vez ustedes no se dieron cuenta, los hermanos que están aquí conmigo, las hermanas... ...pero yo ungí el, el altar hoy... ...hice una alibación de aceite hoy en todo el altar, en todo el altar... ...los Akenín sí se dieron cuenta y otros hermanos... ...bueno, la idea es esta, ungir las cosas... ...sobre todo las cosas santas... ...este altar, Misbeach se levantó para adorar a Yahweh y predicar su bendita Torah... ...ahora vamos nuevamente al Salmo 92... Por favor, vamos a los Salmos, y en este caso el 92, y vamos a ver el verso 10. Salmo 92, verso 10. Dice el Salmo 92, verso 10. Es, este Salmo, anótenlo por si no lo tienen anotado en su Biblia, este es un Salmo que hizo Moisés. No dice Asaf, el rey David, etc., no, los hijos de Coré, no. Este es el Salmo de Shabbat es el Salmo de Moshe, de Moisés dice pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo seré ungido con aceite fresco vamos a dejar ahorita eso de los dinosaurios y demás que estuvimos platicando sobre búfalo vamos a dejarlo como búfalo ahorita no es el momento ya ese tema ya se dio anteriormente entonces la idea está que el Eterno nos unge con aceite pero ¿cómo va a ser eso? Él viene y nos unge no, Él utiliza sus siervos él utiliza a sus siervos. Ahora, hay cosas que yo les quiero platicar, pero que no las imiten, porque cuando es genuino, da resultado, y si no es genuino, no da resultado. Cuando el Eterno me llamó, yo estaba acostado, durmiendo, y entonces sentí orar, empecé a orar, y el Eterno me llevó hacia un cuarto que tenemos, donde nos apartamos para orar y entonces ahí me dijo úngete con aceite, te voy a ungir con aceite y entonces yo oí eso en el espíritu no estoy mintiendo, el eterno es testigo y los malajim y entonces yo dije pero cómo, cómo me vas a ungir yo estaba totalmente estasiado. y entonces ve por tu aceite fui por el aceite lo destapé, me hinqué, me arrodillé derrámalo en, la, en tu cabeza lo derramé en mi cabeza y en ese momento empezó una visión una visión donde yo estaba en una barca de pescador, si ¿sí? para que se entienda. Y entonces yo tendía una red, la, la lanzaba yo y esa red se iba... Y no terminaba. Tal vez pasaron segundos, pero yo lo vi como una eternidad, es un decir. Y ya después empezaba yo a hacer así, de que ya estaba hecha la pesca. Y entonces él empezó a ministrar Torah al otro día. Esto es totalmente sobrenatural, pero digo, no se imite, no vayas a creer hoy en la noche, a ver voy a hacer lo mismo, a ver si suceden cosas, mi, no, 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 porque no, no es magia, son milagros de Yahshua y la gloria es para Él, Él tiene un propósito, Él tiene un propósito. De hecho, quiero que sepan que yo mismo se me circuncide, yo no estaba circuncidado y cuando cumplí 30 años, a punto de cumplir 30 años, yo empecé a oír en el espíritu circuncídate, circuncídate. Yo soy médico cirujano, le comenté a mi esposa, fuimos a mi fui un, fui un consultorio una noche, yo preparé todo el instrumental, ella siempre me ayudó en las cirugías porque es enfermera y, y de quirófano y entonces yo mismo me circuncide, o sea, so, todas son cosas sobrenaturales, porque ni, creo que ningún hermano, muchos hermanos luego han hablado y dicen: Yo me circuncide solo, pero no es cierto. No, se los he revisado y la circuncisión está mal hecha porque no lo saben hacer. En el caso de Abraham, no era un médico cirujano, pero ¿qué varón era? Un ungido de Yahweh. Entonces le enseñó el Eterno cómo hacerse la circuncisión. No iba a ser un mal corte. Eso tengámoslo en cuenta todos. Entonces, bueno, si nos unge con aceite, seremos más fuertes que el búfalo. Entonces. Vino es el gozo, el aceite es la unción. Y tiene que tener un propósito todo esto. Porque el Eterno nos unge con aceite, porque permite que los siervos del Eterno, y la gloria es para Él, recuerda siempre, unjamos con aceite a otros hermanos, a otras hermanas. Bueno, vamos a Efesios 5. Vamos a Efesios 5, vamos a Efesios 5 vamos para allá. Bendito es el abacados por siempre. Él es hermoso, todo lo que hace Él es perfecto. Si seguimos sus mandamientos no tendremos tropiezo. 5.18. Ahora, para aquellos que se pasan de vino hace tiempo, hace como unos ocho años más o menos, tal vez un poco más, no recuerdo eso, pero sí, ocho años, eh, me habló una persona, en aquel entonces yo contestaba el teléfono, el teléfono, me daba tiempo de contestar el teléfono, ahora ya no, es más trabajo y no me quejo. Y me habló una persona, me dice, doctor, yo he visto, ya empecé a ver sus videos. Le digo, qué bueno, me gustan, qué bueno, qué bueno que le agradan." Yo estoy en una congregación mesiánica. Le digo, sí, qué bueno, sí. ¿Qué es lo que desea? Porque si sí, tiene usted roe, tiene usted pastor, no le puedo yo atender. Usted tiene que ir a su autoridad. No, es que precisamente le hablo por eso. Porque el roe nos ha dicho, o entre comillas, ¿verdad, roe? Nos ha dicho que es bueno tomar una botella de vino cada Shabbat. Entonces el pastor acababa borracho. Le digo, no, eso no es nada correcto. Y le di esta cita, Efesios 5, verso 18: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu de Yahweh, del Raja Codes. Entonces te das cuenta, hay cada, cada doctrina media rara, hay que tomarse una copa de vino o dos, ya no más, hasta ahí nada más, ya no más. Y los hermanos que fueron alcohólicos ni siquiera olerlo. Por eso aquí damos jugo de uva, mejor, y así evitamos que algo, vayamos a ser tropezadero para alguien. Ahora, voy a llegar al punto eh, clave, digamos, al centro de lo que quiero transmitir. Ya dije que yo me refiero a Yahshua, quien es el Ojín, quien está sobre todas las cosas. Ya dije lo que es el vino y lo que es el aceite. Ahora, ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción? Y ahí sí quiero que lo anoten, por favor, yo se los dicto con mucho gusto. Simboliza la introducción de una influencia. En este caso, K2 del Huajacodes. Simboliza la introducción de una influencia. En este caso, la influencia preciosa del Huajacodes. Ahora, ¿por qué no dije primero, simboliza que el Raja Kodes entra en nosotros o que está en nosotros, etcétera, etcétera? ¿Por qué no empecé así? Porque el diablo copia todo y te tengo que enseñar esto. Así como hay, eh, hubo la vara de Moisés, la varita mágica. El pan de Shabbat, el pan de muerto. La ofrenda, y lo vas a ver en estas fiestas, la ofrenda que se pone aquí en este bello altar, digo bello porque es del Eterno y está bello. ¿sí? y entonces el diablo copia todo, entonces ofrenda para Yahweh ofrenda para los muertos ¿sí? entonces el diablo copia todo, entonces sí realmente la unción simboliza la introducción de una influencia sobre una persona, pero en el caso de nosotros es una influencia totalmente buena porque el eterno es tres veces K2 y por eso entonces se cantó la jalel de Yahweh es tres veces K2, es K2, Yahweh es K2. entonces las personas inclusive acuden a los brujos, a los hechiceros, los hechiceros toman tequila, le escupen a la gente en la cara y soportan todo eso, dice que para tener poder, buena suerte, que se les haga un amorío, que tengan más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánta tontera hay? Y aquí todo es limpio, es puro, es santo, bendito es el abacados, pero le, la gente prefiere lo malo. La influencia del Ruaco es... Es, si la unción con aceite simboliza entonces ello y es la introducción de un poder divino el único poder divino es de Yahshua. y sagrado el único poder sagrado es de Yahshua. por eso empecé por explicar que Yahshua es Elohim ahora cuando tú veas que yo unjo a alguien con aceite o bien tu roe allá en las congregaciones la idea es que la unción como tal representa, lo voy a decir tal cual para que tú veas el poder que hay en la unción y que sea menospreciado y que a veces cuando yo haya ungido, tal vez tú has pasado y pones tu cara así y se te unge y es, pero no has logrado entender de qué se trata porque va más allá. La unción es que el mal, que es representado por Hasatán y sus demonios, ...se aparte de ti... ...imagínate... ...que el mal se aparte de alguien... ...esa es la unción del Ruajacodes... ...y aparte que la enfermedad... barrera la redundancia... ...se aparte de alguien... ...de algún hermano... ...y eso es lo que leímos nosotros en Marcos 6, 12, 13... ...y predicaban que los hombres se arrepintiesen... ...si, ¿sí? ungían con aceite... Echaban fuera demonios, ungían con aceite y los enfermos y eran sanados los enfermos. O los sanaban, como dice la, la traducción. Entonces simboliza la introducción de una influencia. El Rahakodis. Yo quiero que el espíritu de Yahweh influya más en mi vida para pensar, actuar y hablar dirigido por su cados gracia. El poder divino o sagrado en todas las eh, religiones y en las mitologías, etcétera, en, las, en los grandes imperios que hubo antes, se daba un, un, una enseñanza totalmente errada y pensaban que eran sus dioses los que daban el poder, pero todos esos dioses no son más que demonios. Recuerda, el único poder divino es de Yahshua, el único poder sagrado es de Yahshua, que el mal se aparte de alguien, y eso es donde quiero entrar ahí, porque muchas personas van, eso, no tú, lógico, pero los brujos, o tal vez lo hiciste antes de arrepentirte, se va con los brujos y los brujos pasan un huevo y pasan unas ramas, etcétera etcétera, para que el mal se aparte pero llegan más demonios todavía no siete espíritus más muchos más, porque Yahshua Hamashiach dice que vuelven otros siete cuando la persona es liberada en su nombre precioso, pero si no cumple la Torah, entonces vuelven siete demonios pero aquí ni siquiera estamos hablando de ello, estamos hablando que la gente va a los brujos y dice es que les apartan los demonios pero les meten más todavía entonces que el mal se aparte de alguien, ¿Quién no quisiera hoy que el mal se apartara por eso tengan preparado ya su aceite llamada Keilah mundial, aquí ya yo ya lo hice con la Keilah local y, y los grupos que fueron eh, viniendo les impuse las manos pero ahora es con aceite ahora que la enfermedad se vaya de alguien si se cree se, se, es hecho en, en el hombre bendito de Yahshua Mashiach bueno, ahora En la parábola del buen samaritano Que vamos a estudiar después Desde un punto de vista hebreo Poner aceite en las heridas Si el aceite está extra virgen Y viene bien sellado Y no ha sido contaminado Se puede poner en heridas Y las heridas sanan más rápido Porque es un lubricante Si está contaminado peor Porque llevaría bacterias u hongos por eso debe ser un aceite limpio totalmente ahora vamos a, a irnos a lo espiritual pero también se puede utilizar aceite en las heridas bueno yo les sugiero bajo supervisión médica depende del tipo de herida que sea ahora vamos por favor a la primera carta de Juan en el capítulo 2 Primera carta de Juan en el capítulo 2 vamos bastante bien de tiempo está, quise irme un poquito más, más más despacio el día de hoy Primera de Juan, capítulo 2, sí, el verso 20 y el 21. Primera de Juan, 2, verse, verso 20 y 21. Dice así, Pero vosotros tenéis la unción del Kados y conocéis todas las cosas. Es decir, conocéis todas las cosas en cuanto a los mandamientos, porque el único que conoce todas las cosas es Yahshua. ¿Quién es Yahweh? 21. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Porque Juan estaba hablando de Yahshua, él era el discípulo amado. Y Yahshua es la Torah viviente y no habló de otra, de una nueva religión, sino de la Torah, de los cinco libros de Moisés. De cumplir el cuarto mandamiento es que es, por ejemplo, guardar el Shabbat de no tener imágenes, de no adulterar, de honrar al padre y a la madre, de no robar, de no asesinar, más todos los mandamientos de sus fiestas, de sus benditas fiestas. Entonces, a ver, Juan está explicando aquí a sus discípulos, lógico, creían en Yahshua HaMashiach y guardaban Torah, no guardaban otra cosa, ¿verdad? Pero vosotros tenéis la unción del Kadosh, es que alguien que tiene la unción guarda los días correctos de adoración, pero en santidad, de nada sirve venir y sentarse y guardar el Shabbat estando en pecado. Entonces, vosotros tenéis la unción del Kadosh y conocéis todas las cosas en cuanto a los mandamientos. Luego dice el 21, vamos a repasar, no os he escrito como si ignoréis la verdad. La única verdad es Yahshua HaMashiach y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, la Torah. Sino porque la conocéis, que la Torah, y porque ninguna mentira procede de la verdad. No hay mentira en la Torah porque la mentira procede del diablo. Entonces, la unción que vosotros recibisteis de él, vamos a ver el verso, que, el verso 27, permanece en vosotros. A ver, si la persona peca, esa bendición se va. Recuerdo cuando hablé, en aquel tiempo no había venido Yahshua Masía, no había muerto ni resucitado, por, eh, por, no, por, para perdón, de pecados, pero Sansón ni siquiera se dio cuenta cuando se le fue el espíritu de Yahweh, eso ya lo ministré en unas enseñanzas como de, de hace 8 o 10 años, no recuerdo pero él ni siquiera se dio cuenta cuando la unción del Kadosh se fue del santo de Israel y entonces fue apresado por los filisteos, le sacaron los ojos, etcétera, etcétera tú no quieras eso, no, yo no quiero eso yo quiero bendición de lo alto pero hay gente como si preferiera el mal y lo hay, Sí, lo hay claro que sí. Entonces, a ver, ve, veamos el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Se refiere a un falso maestro, no a Juan como maestro. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira según ella dice. ...os ha enseñado permanecer en Él... ...ahí está la clave... ...si permanecemos en Yahshua Masías, ...la unción que Él ha depositado en nosotros... ...viniendo su roja en ...nosotros teniéndolo en nosotros... ...no se va... ...si permanecemos en Él... ...y no necesitamos de un falso maestro... ...necesitamos de los maestros que ha puesto Yahweh... ...para enseñar su bendita Torah... ...sin quitarle, sin agregarle... ...sin hacer negocios, sin cábala... ...sin creer en la reencarnación y sí creer en la resurrección bendito es el abacados entonces repito 27 pero la unción que vosotros recibís es de él o sea de Yahshua del todopoderoso ¿sí? permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe se refiere a un falso maestro así como la unción misma os enseña todas las cosas y es aquí donde viene la revelación y entonces el espíritu de Yahweh da sus dones y da sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus Y si a él le place lenguas e interpretación de lenguas Y dice, y es, es verdadera y no es mentira ¿Por qué? Porque se guarda la Torah y se permanece en él Como leemos, según él os ha enseñado Permaneced en él Si permanecéis en mí, dice Yahshua, entonces vas a llevar mucho fruto Pero fuera de mí nada podéis hacer Juan 15, 5. Entonces, la idea es que en gracia y en lógico, teniendo comunión con el Eterno, es una, una, una comunión con Yahshua Mashiach, Él nos da de su rajacodes por medio de la unción y Él nos impulsa en el alma a ser perfectos. Y eso es a lo que se refiere Yahshua cuando dice: sean santos. Yahweh lo dice: cuando yo soy santo, ¿quién es Él? Y sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Recuerden que estaba hablando ahí en su fase humana, pero Él es perfecto. Entonces, en gracia y en, en comunión con el Eterno, y teniendo comunicación con Él, porque si le oramos cada vez que se nos, se nos ocurre, no, sino tener una, una reunión a ciertas horas siempre, siempre. Así como cuando teníamos... Eh, alguna cita con algún profesor teníamos un examen, veías a tu novia etc y no quedabas mal verdad exactos, qué no será con el Padre Eterno, y entonces viene más unción, y entonces es cuando viene revelación, y podemos entender muchas cosas que otros no entienden ahora, voy a ir desglosando otras cosas más porque falta todavía un buen tanto Necesitamos entonces de Estar dedicados a Yahshua, a tener dedicación a Yahshua HaMashiach Tener persistencia en la oración Bueno Vamos a Éxodo por favor eh, En la Torah Vamos a Éxodo 28 Vamos para allá Éxodo 28 Y vamos a recordar entonces Algunas cosas de las Parashot Verso 41 No me voy a detener mucho en eso Por eso ya está ministrado Éxodo 28, verso 41. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a los hijos con él. Y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis cuanín. Pero atención, o sea, mal traducido como sacerdotes, mis servidores. En, primer, en Apocalipsis 1, 7, dice Yahshua, eh, el malak, que, que, pero está dictando Yahshua a Juan, que él nos hizo, nos hizo a todos reyes y cuanín. ¿Cuánto más no se tiene que ungir con aceite ahora para bendición del pueblo? Cuando alguien está enfermo, cuando tenemos, no sé, muchas veces viene el Raja Codes y dicta al Espíritu, porque él es Espíritu y dice, quiero que unjas a este hermano, quiero que unjas a esta hermana, etcétera. Ahora, ahí en el 29, adelantito en el 29, 7. luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Con todo lo que ya llevo ministrado, ya llevamos a estudiado hasta ahorita, entonces es como para valorar más la unción con aceite, darle su, su justo eh, aprecio. Ahora, vamos a de Samuel, por favor, vamos a de Samuel, tú ya te sabes la historia, en el capítulo... 10, vamos para allá, 1 Samuel 10, el verso 1: o toma un poco de agua. Entonces, hermanos que no pudieron venir, eh, que están muy lejos en Europa, en África, en, en Australia, en etcétera, en Alaska, que no pudieron venir a la invitación que hice yo. Prepara tu aceite, porque con todo esto que yo te he explicado, ¿verdad que es diferente? Sí, ya sientes que anhelas la unción con aceite, es muy diferente, porque le estás entendiendo mejor. Bueno, 1 Samuel, bueno, el, el primer libro, 10, verso 1. Tomando entonces Shmuel, Samuel una redoma de aceite que era un shofar como el que yo utilizo aquí para libación en las ofrendas La derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo ¿No te ha ungido Yahweh por príncipe sobre tu, su pueblo Israel? Ahora vean lo que sucede Verso 6 Entonces el Ruah Akodes de Yahweh vendrá sobre ti con poder Porque el Ruah Akodes es poder si no, si no se demuestra que haya fruto, o sea, si no hay frutos, más bien, entonces no se demuestra que haya poder. Y si no hay ni frutos ni poder, quiere decir que la persona no tiene el roja si sí, entonces, el roja de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Por qué es eso de mudado en otro hombre? Porque la persona... Deja de ser lo que era Si era chismosa ya no va a volver a chismear Se vuelve un k de de veras Si era un lujurioso O veía X cosa, pornografía No sé, X Si se elevan los ojos en la calle y demás Ya no lo, vuelve a, no, lo vuelve, no lo vuelve a hacer Somos mudados a otro hombre A un hombre realmente espiritual Y en el caso de Samuel Profetizó, por eso se le decía Samuel entre los profetas Eso ya está ministrado está ministrado el primer libro y el segundo de Samuel desgraciadamente el rey después hizo cosas que no convenían pero no es el caso ahora ahora vamos por favor a Levítico entonces eso no muda a otro hombre Levítico capítulo 8 vamos para allá a Levítico 8 Sí, vamos para allá amados aquí. Levítico 8 en el verso 10 y vamos a ver hasta el verso 12 entonces la unción de, la, de aceite es otra cosa cuando yo con todo mi corazón he orado y he ungido en santidad a un hermano y después sigue siendo rebelde etcétera, no pues no recibió nada de mi parte yo puse todo para que recibiera del Ruach pero él no quiso por su propia rebeldía, quiso obedecer a Hasatán y a Shukamashi le reprenda, entonces no no se da no se da eso, y entonces ni es hermano siquiera Levítico 8, verso 10 Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el Mishkan Y todas las cosas que estaban en él Y la santificó Y roció de él sobre el altar siete veces Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón Y lo ungió para santificarlo Entonces, si el Eterno nos está diciendo El que sea santo santifíquese más y tienes a tu disposición un roe K porque hay varios roim, varios pastores de Gozo y Paz que puede orar por ti, ungirte con aceite, caray, aprovechar y aprovecharse bien. Ahora, una vez que viene el baja hacia nosotros, entonces obtenemos bendición, sí, unción que es esta dada. Y entonces tenemos poder, y ya lo hemos leído en varias citas. Y entonces es cuando empezamos a actuar, empezamos a decir cosas, empezamos... Eh, porque hay diferentes dones y es a lo que voy. Vamos a Efesios 4, no querramos todos hacer lo mismo. No, porque somos un cuerpo y la mano no hace lo que hace el pie. Y el pie no, no hace lo que hace la lengua, etc. Entonces lo dice Rav Shaul, necesitamos estar unidos, no desunidos respetando cada quien el ministerio que tenga los dones a los cuales haya sido llamado le haya dado, etcétera, etcétera a ver, vamos a Efesios 4 verso 11 y entonces me espero un tantito para que lo tengan Efesios 4 verso 11 y no todos hacemos lo mismo y el mismo y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Pero tiene que tener una finalidad y la finalidad está en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos, a los kadoshim, para la obra del ministerio, para el, la edificación del cuerpo de Yahshua Mashiach. Entonces, para la edificación del cuerpo, no la destrucción. En pocas palabras, la unción nos transforma. Cuando alguien es ungido con aceite, queda transformado si el Eterno ve el corazón de el que va a recibir el aceite la unción pues con aceite que representa eso, la presencia del Baja Codes lo llena de bendición no espere ser eh, el gran profeta no espere ser el gran maestro no, lo que el Eterno te quiera dar eso aceptarlo con todo amor ahora Recordamos, no, no, no vamos para allá en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 5, cómo el, el, Eliseo le dice a la, a la viuda, eh, que ya estaba condenada para ir a esclavitud con sus hijos por deber, dinero, etc., empieza a llenar tinajas y tinajas y tinajas, vasijas, vasijas, vasijas de aceite. Sí, eso se refiere a la unción que da el Eterno, la bendición que da el Eterno. O sea, en este caso, para la viuda, el sostenimiento de su de su pan, de su, de su hogar ahí para ella ahora, hay algo importante por eso siempre es bueno tener vino y aceite, y ya lo expliqué el por qué pero vamos ahora a primera de Pedro por favor, vamos a primera de Pedro en el capítulo 2 no desaproveches esto y ahorita vamos a pasar a la unción yo te voy a decir que tú te pongas aceite pero no unas gotas te vas a hacer tu mitpajá hermana hasta atrás para que no no se vaya si sí, no es que se manche pues pero hasta atrás no una gotita no ahorita yo te voy a decir el que est y el varón eh, que esté ahí o sea tu esposo si ¿sí? siendo creyente creyente en Yahshua guardador de torah etcétera etcétera él va a ungir a la familia vas a empezar por ti varón y yo voy a estar orando y a distancia el eterno va a hacer muchos milagros primer lugar que recibas la unción del cados de israel bueno ahora vamos a primera primera de pedro en primera de pedro en el capítulo 2 sí y el verso 9 y nosotros recibimos la unción porque somos el pueblo del eterno aunque no lo crean muchos hay casa de Judá y hay casa de israel entonces en primera de quefas que pedro 2 9 dice más vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, lo voy a leer tal cual Nación cada Santa, pueblo adquirido por Elohim Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Y eso te remite a Éxodo 19 eh? Antes de dar su Torah, el Eterno Sí, por eso celebramos después la fiesta de Shavuot A los 50 días de Bikurim <coughs> Perdón el Eterno derrama de su bendición pero les dice tú serás mi pueblo, tú serás un pueblo escogido sí". o sea, lo escoge para que sea el que anuncie y desgraciadamente, miren, no a Israel o al menos la mayoría no está haciendo lo que le corresponde hay levitas metidos en, en cosas de teatro, en las telenovelas, hasta en los antros, en lugar de estar predicando la palabra pero bueno, eso el Eterno juzgará, no yo la idea es que el pueblo de Israel fue elegido no por ser el mayor, lo dice el mismo Yahweh, bendito es su nombre por siempre, no por ser el mayor o el más grande de los pueblos, les dice, no, porque así le plació, ¿y para qué? Para que anunciemos las verdades de la Torah, para eso nos llamó, no para pavonearnos con nuestro talit, no, para eso nos llamó, para atalayar, ahora vamos entonces sabiendo que nos ha ungido para anunciar, entonces dar buen testimonio vamos a Apocalipsis 1 verso 6 Sí, es el 6 Apocalipsis 1 verso 6 bendito seas Yeshua Michelle. bueno y miren que estamos ya en mero Apocalipsis hermanos verso 6 y nos hizo reyes porque vamos a reinar con él en el milenio. Él es rey de reyes y nosotros somos reyes nada más. Y Juanín, o sea, servidores, mal traducido como sacerdotes, para Elohim, su padre. A él sea gloria el imperio de los siglos de los siglos humén. O sea, para eso nos hizo, para eso nos escogió, para eso nos llamó. Esto es muy importante. Ahora... No confundamos el ser entonces ungidos con aceite para recibir del Rua a Codes y que el Eterno haga con nosotros lo que a él bien le parezca, porque él es soberano y todo lo que hace está bien. ¿Qué es la unción profética? Y eso muchos lo anhelarían, pero sería por orgullo. Si se tiene, aleluya, emplearlo para bien del pueblo, para prevenir al pueblo, proteger al pueblo, o sea que Yahweh proteja al pueblo, para tocar shofar espiritual con la boca, en este caso lo estoy haciendo para prevenir sobre peligros, etcétera, etcétera, etcétera porque muchas almas se han ido al despeñadero, al abismo porque han tenido pastores en sectas, en religiones, etcétera donde no les advirtieron nada nada, porque no lo saben porque están ciegos por su propio orgullo entonces la unción profética no apunta nada ahorita yo se los dicto, es la capacidad sobrenatural que opera a través de algún siervo, o sea, de algún hijo del Eterno. Anótenlo. Esa es la unción profética. Y es muy diferente a ser pastor, maestro, etc. Ahora, todo apóstol es profeta. Pero un verdadero apóstol. Un profeta, lógico, profeta. Un evangelista... No siempre es profeta. Ahorita te explico. A ver, es la capacidad sobrenatural. Es una gracia, es dado por gracia. La capacidad sobrenatural que opera a través de un hermano en Yahshua. Pero es profeta, tiene una capacidad de eso. ¿Quién se lo dio? El Eterno Yahshua. ¿Quién es Yahweh? Lo ungió con su Ruaja Codes. Y opera a través de este, de este personaje, de esta persona. Como en el caso de Elías o de Eliseo? ¿Cuántos profetas? ¡Aleluya! Ahora, ¿para qué se tiene la capacidad profética? Para hacer las cosas, las obras de Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Para hacer las obras de Él. Para eso da esa capacidad. Y entonces vemos es la misma presencia manifiesta del Ruajacodes a través de un varón hubo profetizas sí, pero en este caso me estoy refiriendo a los varones no es que sea yo machista no pero en este caso a ver por ejemplo el Elías que había de venir varón los dos testigos son varones por eso lo estoy refiriéndome a ello entonces, es la capacidad sobrenatural que opera a través de alguien. ¿Para qué? Para hacer las obras de Yahshua Mashiach. Y entonces se nota que es la presencia manifiesta del Raja Kodis a través de una persona. Pero eso muchas veces ni siquiera se disierne, hermanos, porque hay pecado. Vayan cerrando su tanag y sus apuntes. Porque hay pecado. Entonces, cuando hay pecado, la gente no disierne qué es todo esto. Pero yo oro en el nombre bendito y poderoso de Yeshua Mashiach para que tú valores ahora esto cuando se te ha ungido con aceite. Cuando las videollamadas que hemos tenido y que te he dicho, úngete con aceite, yo voy a orar desde acá. Pero ahora con esta explicación antes de Pesach, si el Eterno me dijo que Dios te diera esta administración hoy, es por algo, no es una casualidad. ¿Por qué no te lo di hace cinco años? he hablado mucho sobre los dones de Roacodes como Pera el Roacodes, Roacodes y la sanidad, etcétera, etcétera pero ¿por qué este tema el día de hoy? porque algo fuerte viene algo fuerte viene, sin duda, claro que sí Sino ¿para qué tendríamos que estar preparados? me refiero a preparados con la unción del Kadosh de Israel claro que algo fuerte viene y muy fuerte y no es para que se asustan porque un mesiánico verdadero no se asusta el Kadosh no tendrá, temor, el santo no tendrá temor de malas noticias, aleluya. O sea que aunque se caiga el mundo, nosotros prevalecemos en Yahshua Mashiach y va, Él va a guardar a su pueblo. Tantas citas de protección y no creer en, en, las, en las promesas de protección de Yahshua para su pueblo es una blasfemia, eso ya lo he ministrado. Pero es que se duda porque se tiene pecado. El pecado tapa la boca, el pecado eh, paraliza las manos, paraliza los pies, paraliza el cuerpo no, si no tenemos si no hay pecado, o sea voluntario es a lo que me refiero porque cometemos muchas cosas, ¿no? pero si no hay pecado voluntario entonces tenemos santidad como el Eterno quiere ahora sí allá en la Keila mundial amados Sagín, con toda reverencia porque es un algo muy precioso lo que van a hacer ustedes y yo acá orando entonces el, el papá, el papá Va a destapar el aceite, ya está consagrado y si no voy a hacer una oración y tiene que ser un aceite nuevo, de un, de un eh, envase nuevo. Y el, yo he orado oro todos los días, Padre, de no sea tu bendito a Codes, quien ministre y no sea yo, para que queden bendecidos y ungidos de los videos y los audios. y sea, a pesar del tiempo y la distancia, las personas hagan arrepentimiento y, y ese video, ese audio sea de bendición en el nombre de Yahshua Mashiach selló la oración Omen Be Omen es que quiere decir que si no tenías listo tu aceite entonces después pones este video y va a surgir el mismo efecto el mismo efecto, ¿por qué? porque está ungido y tú dirás, ¿pero eso es posible? sí, eso es posible, Sí, claro que sí el que no lo quiera creer, no lo crea no hay problema, por mí no hay ningún problema ningún problema pero muchos han dado su testimonio para gloria de Yahshua Mashiach. Que han sido liberados de demonios con un, con un mensaje que se dio hace 10 años. O que han sanado con un mensaje que se dio hace 10 años. Bendito es Yahshua. Aleluya. Para Él no hay pasado, presente y futuro. Él es. Él es por la eternidad. Entonces tú como papá, tú vas a empezar... Yo te voy a decir cómo le van a hacer, pero no va a ser una o dos gotitas, no, es un, un buen chorro de aceite, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? Queda consagrado este aceite de olivo, Padre Eterno, y que sea para bendición de mis amados allí, y mis amas Ayot, que no pudieron venir en los grupos, que no pudieron recibir una bendición. Yo sé que tú me escuchas porque tú eres bueno, no porque yo sea bueno. Y porque para ti no hay límites de distancia, si tú eres el creador de galaxias y galaxias y galaxias. Ahora, varón, unge de tu primero. Ponte una buena cantidad de aceite. Unge a tu esposa una buena cantidad de aceite, no poco. Cuidado con los ojos. Tengan un papel eh, eh, desechable, un eh, sí, para que se libre. No, cuidado con los ojos, porque luego va a arde un poco. Y luego unge a todos tus hijos. Ahora, si tú estás sola, hermana, créemelo, vas a recibir bendición, úngete con aceite, un buen chorro, varias gotas, pues. Y tú, hermano, que estás solo, úngete con aceite, apártate totalmente del pecado, no lo hagas porque vienen las fiestas, viene Yahshua y Yahshua está aquí. No necesitamos morir para ir al Reino de los Cielos. Ni el nazal El Natsal va a ser para estar en su presencia, pero para estar en el Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos se ha acercado, dice Yahshua. Únganse con aceite. Por favor, dale a ellos, a ellas, la unción de tu bendito rojacodes, Por medio de esta unción con aceite, como les expliqué, basado a tu palabra, que simboliza la unción del aceite, ellos reciben de tu bendito acodes. Toda agabá yashu Toda gabá, toda gabá, Toda agabá yashu Mashiach. Omen, ve omén. No aplaudimos, ni allá ni acá. Todos en silencio, es un momento muy solemne, muy bonito. Omén. Ahora, yo, tú empiezas ahí, si quieres, en voz alta o en, voz, en, en silencio, pues. Y yo voy a dar gracias al Eterno, toda Gabá, porque ya fue hecho. Padre Eterno Yahweh, toda Gabá, porque fue hecho. Que recibieron mis hermanos y mis hermanas a distancia, por milagro tuyo, bendito Yahshua. La unción tuya, de tu bendito Rabá, Codes, para que ellos hagan tus obras. Toda Gabá, Yahshua, Mashiach. Dales bendición unción y poder, braja, en el ser bellejol. toda toda Gabáya, mashiach... no aplaudimos, omen, be eso es, muy bien, ahora, si tú tienes vino tinto ahí, kosher, o un vino tinto que esté bien hecho, pues que, sí, que sea un buen vino, entonces voy a orar por el vino y después del sidur, ¿sí? Te vas a tomar esa copa de vino, esa copita de vino tinto, no de jugo, tiene que ser vino. Si fuiste alcohólico, nada, jugo de uva, ¿sí? Barujatá, donay, elogeno, bore boré, jafen. Beshéngado Yashua Mashiach, Abba, sabiendo que el vino representa la vida, la alegría, el gozo, como dice tu palabra, y que tú bebiste la tercera copa para darnos salvación, Yashua Mashiach, lloro, Padre Eterno, siendo obediente a lo que tú me mandas. Toda Gabal Yashua Mashiach, que cuando ellos tomen ese vino, sea de bendición para su mismo espíritu, su alma y su cuerpo. No dudes que algo físico puede levantar el espíritu, hermano. No lo dudes. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, sana a los enfermos por tu inmenso poder, Yahshua Mashiach. Glorifica tu nombre, aún más el día de hoy, Padre eterno. Toda Gabayahshua Mashiach. Same po Sheidim, becheando Yahshua Mashiach. Same la fuera la enfermedad, fuera los demonios de opresión, de cualquier tipo, forma, clase o género, fuera los demonios de depresión. Yo puedo orar por todo eso y el Eterno lo hace porque Él es bueno, pero no puedo orar por tu rebeldía. Si tú eres un rebelde o una rebelde, eso no se va, ¿eh? eso depende de ti que te quites de los demonios de rebeldía. Bendito eres Yahshua Mashiach porque eres bueno, Padre eterno, y bendices a los santos y a las santas de esta congregación. Gozo y paz mundial y local. Toda Gabaya, Yahshua Mashiach, amén, ve amén. No aplaudimos, aleluya, sucedió, sucedió, claro que sí sucedió, sí sucedió, aleluya, sucedió, Omén. Y después ustedes me van a mandar mensajes con nuestros amados Akenín, sí, para que yo me entere y, y de, demos gracias. No es, escuchen bien esto. Aquí no se maneja que el pastor se dé la gloria. No, nadie le puede robar la caboz, la gloria al eterno. Nadie. Es simplemente para que yo me dé cuenta cuando, como cuando les pedí que en la, cuando yo les mande las noticias. Pongan algo, algo, para que yo sepa que sí, sí están viendo las noticias, que sí están al tanto, porque todavía poquitos las ponen, pero yo, yo quiero ver más, que haya, deben ser todos. Entonces que tú escribas o le hables a un saquén después del Shabbat o, o un WhatsApp fuera del Shabbat, ahorita no, fuera del Shabbat, aquí todavía hay bastante sol, le digas, sí, yo recibí esta bendición y en los próximos días tú te vas a ir dando cuenta de muchas cosas. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Omén, aleluya, bendito es el abacados. Ahora nos vamos a poner de pie. Bendito es el abacados, porque Él es bueno y su gran compasión es eterna. Bendito es el Todopoderoso, bendito es el Elohim de Israel. No hay nadie como Él, miren qué qué hermoso leer todas estas citas de su bendita Tanakh en vísperas de Pesaj y de la fiesta de los panes sin levadura Padre eterno eres grande, eres poderoso, te damos toda Gabá, Abba, quisiéramos seguirnos estudiando acá allá y acá, verdad todo el tiempo tu bendita Torah y hacer las cosas prácticas para ti, glorificar tu nombre y su Mashiach toda Gabá por todo, Rey de la Gloria, Rey del Esplendor Amén, veo be Amén, bendito es el abacador Y ahora sí, Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Aleluya, aleluya, yeah. aleluya. Yeah. Alelu. Yeah. Alelu. Yeah. Le dale al Eterno a him, bendito es el abacador yeah. Aleluya